0: Gin Tonic Models
1: Gin -Tonic Models Gin Tonic Models Hi! Hier sind sie wieder, eure Gin Tonic Models. Hier ist Matti. Hier ist Kathi. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Es ist September, es wird langsam kühler draußen. Der Spätsommer zeigt sich nochmal von seiner schönsten Seite. Aber dann war es das nämlich auch so langsam. Und die Stille kehrt ein. Und ähm, auch so ein bisschen, die äh, ja, alles wird mit anbedacht wahrgenommen. Anbedacht. Jetzt werde ich schon wieder ganz Jetzt kannst oder, kann ich ganz ganz Taschen Taschen tun du ich kann die Und da haben wir uns gedacht, wir laden vielleicht mal einen Gast ein, der für uns auch ein bisschen was im Petto hat. Also wo es immer gar nicht darum geht, dass ich meinen Text liefere, sondern dass einer unserer Gäste vielleicht auch sogar textet oder bloggt und dazu einen Beitrag liefert. Genau. Und da ist uns ähm, eine ganz bestimmte Person in Sinn gekommen, die Matti euch gerne vorstellen möchte.
2: Ja, und zwar meine äh, AKA schwester schrägstrich Schräg 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 älteste Freundin, die ich kenne. Also wir sind zusammen groß geworden. Und... Ähm der ist vor vier Jahren, ist das heißt vier Jahre mittlerweile her? 17 Jahre, noch nicht ganz vier Jahre. Ähm, hat sie eine Erkrankung erwischt, die ähm, mittlerweile mehr popul populär wird, aber vor vier Jahren irgendwie noch kein Mensch darüber wusste oder darüber nachdenkt. Und zwar Alopezia. Und zwar ist das eine Erkrankung, in der man alle Haare verliert. Und wir haben jetzt auch September, da ist nämlich der alopezia Genau. Und da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir doch Maria, die nehme ich auch gleichzeitig. Ähm, also diese Motte, ich habe eine Motte, Klamotten, ich habe auch gar gedacht, was ist die
1: Junge? Ähm, ich habe mich schon gewundert, warum die hier so ein Off-Shoulder-Oberteil heute <lacht> trägt. <ist> ja <lacht> so ein Off-Shoulder-Oberteil. <lacht> also nochmal
2: kurz zurück, also die Mutter ist jetzt raus, nein, die Mutter war die Butterfly ist weg. Nein. Ähm, haben wir uns gedacht, ähm, es wäre ja auch mal nett, weil meine Schwester schreibt nämlich über ihre Erkrankungen nämlich seit vier Jahren einen Blog und ähm da haben wir gedacht, wir können ja zum September, zu diesem Monat als auch irgendwie mal als Gastbeitrag einladen und haben gedacht, statt mal dass Kathi, was immer vor, also was wir von Katy ich brauche einfach keinen Bock, wisst ihr? Ich hat immer...
1: auch mal Ruhe. Ich kriege hier ständig Feedback zu meinen ganzen Texten und äh, schreibe mal darüber und hierüber und was ich was alles. Aber nee, ich brauche auch mal eine Pause und möchte auch gerne mal gucken, wie es mit anderen ähm, und es ist für euch ja auch mal ganz spannend ähm, die Sicht eines anderen Menschen zu halten, vor allem zu diesem Krankheitsbild, was, was wir finden wahnsinnig erwähnenswert ist, ähm, weil so stressbedingter Haarausfall, das erkennen die meisten eben gar nicht als diesen ne, sondern, oder als solchen, sondern gehen immer davon aus, ist es ist Leukämie oder ja. die Frau hat sich ähm, vielleicht, weil es ja auch nun mal ein Trend war, eine glatze rasiert, am meistens fehlen dann eben auch die Augenbrauen dazu, weil ja komplett alle Haare ausfallen und nee, deswegen dachten wir, wir wollen das mal so ein bisschen aufschlüsseln und euch ja, wie gesagt, ähm, im Vorfeld mit diesem Text,
2: und diesmal liest Maria als Bloggerin sogar ihren ersten Text selbst. Statt Lizzie. Viel Spaß dabei.
0: In Drag. Ein Wirbelsturm aus verglitzerten Bärten und zu so viel Lidschatten. Na das nenne ich doch mal einen gelungenen und für den einen oder anderen einen leicht verwirrenden Auftakt zu meinem ersten Blogartikel. Und weil mir das nicht unverständlich genug ist, mache ich hier und jetzt mein offizielles Coming Out. Ich lebe privat meinen Fetisch aus, indem ich als Drag Queen verkleidet regelmäßig über Berlins Partymale ziehe. Nein, ganz so ist es natürlich nicht. Tatsächlich lebe ich mit einer Erkrankung, die sich im teilweisen oder gänzlichen Verlust meiner Haare äußert. Damit meine ich nicht ausschließlich meine Kopfbehaarung. Alle Körperstellen können betroffen sein, egal ob Gesicht, Arme oder Beine. Selbst Wimpern, Augenbrauen oder Nasenhaare können dem Betroffenen Adieu sagen. Alopecia areata totalis lautet der schreckliche und für viele Menschen eher nichtssagende Name. Stellt euch eure unbeliebteste behaarte Stelle am Körper vor und wie nervig ihr es findet, diese regelmäßig zu entharren. Bei mir waren es immer die Beine. Einfach weil ich viel zu faul war, diese stets und ständig rocktauglich zu halten, besonders im Sommer. Ich habe dieses Problem nicht mehr. Zurzeit pausiert mein Rasierer und verstaubt in meinem Badschrank. Die eine oder andere Olivia Jones zahlt wahrscheinlich freiwillig utopisch hohe Preise, um auch nur annähernd mit meinen aalglatten Waden mithalten zu können. Mittlerweile arrangiere ich mich recht gut mit meiner Erkrankung, was mir den Anlass gab, es endlich in die Welt zu brüllen, den Mittelfinger in die Höhe zu strecken und aufzuzeigen, dass es hin und wieder auch ganz cool sein kann, wenn man mit oder ohne Haare seinen Alltag gestaltet. Einer meiner längsten und besten Freunde mein Matti, a.k.a. Bruder ins B, war der Ansicht, zu seinem 29. Geburtstag müsste eine Party unter dem Titel B-Day in Drag her. Das Pflichtprogramm für den gestrigen Abend hieß, zu viel Haar, zu viel Make-up und bitte zu wenig Fummel. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich stellte die erste Anforderung für mich keine Herausforderung dar, denn wo nichts an Haaren ist, kann viel an Haaren rauf. Viel schwieriger war für mich Punkt 2 und 3. Ich bin keine Make-Up-Perfektionistin und mein Kleiderschrank spuckt zum Großteil nur Oberteile mit einem für den Anlass langweiligen Rundhalsausschnitt oder tagestaugliche Blusen aus. In meinem Kleiderhaufen brauchte ich gar nicht erst wühlen. Kurz und knapp, übertrieben sexy oder aufreizend gekleidet standen noch nie auf dem Merkzettel für meine Shoppingtouren. Was ich ganz klar als erstes von meiner Outfit-To-Do-Liste streichen konnte, war die Perücke. Es war ein Kinderspiel. Einmal Amazon angeklickt und zack, für ein hatte ich einen Kunsthaarkurzbob im Briefkasten. Mein Partner hatte es dann noch leichter. Da ich ja schon ein paar Modelle an Echthaar Perücken bei mir einstauben lasse, machte er sich den Spaß und setzte für den gestrigen Abend die erste Perücke auf, die ich mir vor über einem Jahr zulegte. Zum ersten Mal sah ich, wie ein anderer meine Haare trägt. Wir lachten beide Tränen über diese völlig absurde Situation, was sich dadurch verstärkte, dass er dazu noch grottenhässlich aussah. Hätte er an der Mist Drag Queen of the World teilgenommen, er wäre auf Platz minus 100 gelandet. Die Party verlief wie erwartend sehr bunt und schräg ab. Es bot sich mir ein Meer aus behaarten Männerbeinen in High Heels Größe 44 aufsteigend, rosa glitzernden Bärten und so stirnhoch angemalte Augenbrauen, dass sie schon gewillt waren, am Hinterkopf wieder runterzurutschen. Wäre da nicht noch die Perücke gewesen? Alle waren sehr verglitzert in dieser Nacht. Nicht anders ist es von meinem Matti zu erwarten. Für mich war es die erste Party, auf der nicht nur ich mit Perücke rumlief. Mein Vorteil bestand darin, dass im Gegensatz zu den anderen ich eine Perücke getragen habe, ohne ständig daran denken zu müssen, dass ich sie trage. Einige der Gäste waren sehr damit beschäftigt, dem Spiegel in regelmäßigen Abständen ihre Haare prüfen, zuzuzwinkern, Spänkchen neu festzustecken, damit nicht ständig etwas rutschte oder gar ihre bunte Haarpracht zwischendurch komplett vom Kopf zerrten, da sie darunter irgendwann anfing zu schwitzen und ihre Haut juckte. Der gestrige Abend ermöglichte mir eine Quintessenz meines momentanen Lebensgefühls einzufangen. Ich habe mich so langsam an die Pfiffis auf meinem Kopf gewöhnt. Und obendrein kann ich sie praktischerweise nach Lust und Laune austauschen und variieren. Es wird wirklich Zeit für meinen persönlichen Befreiungsschlag. Unverfälscht und rotzfrech, so wie ich eben bin.
2: Oh Gott, diese Party, ich sah so gut aus an diesem <lacht> Abend. ja? Ich hätte die schönsten
1: pinken langen Haare, die es gibt. Die hast du, by the way, auch nie abgenommen, oder? nein Nee, also mein Filz ist jetzt ein Drag. Nachts, wenn du <lacht> ins Bett gehst, trägst du sie heimlich immer noch und Philipp darf das Boden an. Ja, genau. Und dann wird nochmal die Schminke aufgelegt mit der Schminkpistole los
0: geht's.
2: Aber wie ihr gehört habt, also meine Schwester hat da ihren ersten äh, Blog Blog Blogbeitrag -Blog quasi geliefert, weil ähm, ich habe ein Geburtstag gefeiert, das war vor, vor drei Jahren, drei Jahre ist das her. Und habe halt gedacht, so, ach, hier die letzte Runde mit 20 nochmal Runden, da können wir mal schön schönen Party-Motto machen. Und dann dachten wir, okay, was geht denn mehr? Wir machen mal hier BJ and Drag, ne? Und Kathi war natürlich auch dabei. Und es ist natürlich überhaupt auch gar kein bewusst gewesen, dass sie die Einzige ist, die immer eine Perücke trägt. Für alle war das irgendwie auch grenzwertig, wie sie auch in dem Text erklärt hat. Mhm. Dass irgendwie alle daran rumgezuppelt haben und irgendwie zu tun hatten, weil man spitzt ja auch da drunter so einer Perücke. Und für sie das ja dann so Normalität war. Wie war denn das für dich an dem Abend? Du hattest ja diese riesengroße Perücke. Also mit Kathi habe ich gar nicht gerechnet an dem Abend, weil die war vorher mit mir halt im Urlaub.
1: Ich war da, ich habe gar nichts gesehen unter äh, diesen vielen Haaren, <lacht> die ich
2: habe. Also ich war ganz erschrocken, weil Kathi hat gesagt, wir kommen nicht zur Party. Wir waren nämlich kurz vorher im Urlaub. Ich weiß gar nicht, wo wir da waren. In Budapest waren wir, glaube ich, davor. unmöglich ja. Und da hat Kathi dann gesagt, nie muss dann am Wochenende weg. Und dann stand sie doch im Laden, als... Ariel Anal. Ah <lacht> ja, das war mein okay.
1: Name, genau.
2: Und ich so, oh, wie geil ist Und hatte eine riesengroße, übelst lange, rothaarige Perücke auf. Also so Peggy Bundy meets Ariel mit ein bisschen zu viel Haarspray und einer Tupierbürste explodiert. Und oh, wie war denn das für dich? Weil die war ja auch noch schwer bei dir, ne?
1: Ja, also ich habe das ja extra schon so gestylt, dass ich mir dann so eine Amy Winehouse. Ähm, Vogelnest hinten aufgebaut habe, damit schon mal die Haare aus dem Gesicht raus sind, weil das kann ich ja gar nicht ab, wenn zu viel Haar rumflattert im Gesicht und dann schützt man ja erst recht wahnsinnig und sieht dazu eben auch nichts. Also bringt einem auch nichts. Von daher ähm, hat es auch so mit der Frisur gepasst, dann eben noch den Löckchen dazu, Das ist dann einfach eine Ariel, äh, Ariel werden Muster Und dann eben Anal, oh na klar. War
0: ja Aber, eine Party, ne? <lacht> das ist eine
1: Party, du. Also ich, wie gesagt, was da alles noch passiert ist, ich kann es hier gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube, die Haare waren noch nicht mal das Schlimmste für mich, sondern die Schuhe, die haben mich umgebracht. Die High jetzt, die ich getragen habe. Ich sage also das sogar, du ja gar
2: nicht, nee, stimmt.
1: Und dann will ich auch nicht wissen, wie es all den anderen noch ging. Außer auf die Arbeit, aber das zählt ja
2: nicht. Ne? Also
1: ja.
2: für einen Job macht man das mal. Ne? Also so hohe Hacken. Da
0: stecken
1: die meistens in dem Arsch von irgendjemandem, aber sonst. <lacht>
2: <lacht> oh Gott, ne, ich, ich weiß gar nicht. Also ich muss ja sagen, dafür, dass, also mal kurz von diesem ganzen Haare-Thema, wo wir gleich drauf zukommen. Ich fand an dem Abend, also ich mache das ja sonst nie, mich als Drag zu verkleiden, aber ich fand es irgendwie ein lustiges Motto. Ähm, irgendwie mal so alle Trümmer transen und alle mal schön aufgetuntet da hinzukommen. Und ich hatte ja so viel Make-up im Gesicht. Ich habe mir auch den Bart nicht komplett abrasiert, weil da habe ich keinen Bock drauf. Das kriege ich auch gar nicht weg, weil ich so einen dichten, vollen Bart habe. Also da muss ich mir fünfmal gegenrasieren und das ist immer noch einen dunklen Schatten. Ich dachte dann, wo ich nach Hause kam, wir waren ja dann noch spät. Ich weiß, nicht, ich habe noch ein Foto, da habe ich noch eine grüne und dünne lila eine Perücke irgendwann auf in der Nacht. Die Wimpern hingen auf Stimmt halb nicht. zwölf und da waren wir glaube noch am Döner snacken. <lacht> also, und ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und dachte. Verdammte Scheiße, ist das treu, dich eine Frau zu sein? Erstmal diese Feinstrumpfhose, die ein Schweinegeld gekostet hat, wieder auszupellen, ohne dass man sie zerreißt im Suff. Mir tat der Rücken weh von den Brüsten, weil das ja alles irgendwie wie, als ob man einen Rucksack vorne trägt, wie ein touri bloß falsch rum. Dann musste ich mir erstmal dieses ganze Make-up aus dem Gesicht schrubben. Also bis ich die Perücke auf hatte, mein, irgendwie ansatzweise mein Make-up aus dem Gesicht gekratzt. Ja, da waren tausend Stol äh, Tonnen drauf mit Glitzersteinen und Wimpern. Mir hat dieses Paillettenkleid gefühlt alles unter den Achseln und im Rumpf aufgerissen, weil diese Pailletten immer so dazwischen. Mir taten die Füße weh. Ich habe irgendwann versucht, mal, mal kurz meine Schuhe ausgezogen. Nach so fünf Stunden so, oh, so hohe Hacken. Du kommst ja nicht mal mehr in den Tonschuh rein. Du kommst ja auch nie wieder zurück in die Schuhe. ne? Und da dachte ich so wie reulich ist das denn, bitte Frau zu sein. Du musst dich erstmal drei Stunden aufhübschen, bis du irgendwie so ansatzweise aussiehst. Und dann kommst du nach Hause und musst dich erst mal noch eine Stunde irgendwie regenerieren, damit du wieder aussiehst wie ein Mensch. Und dann dachte ich so, ist das eine Scheiße, als Mann, du gehst auf Party, ziehst dir ein T-Shirt an, und Jeans, was mal kurz die Haare waschen und fertig, ne? Kommst nach Hause und pennst in den Klamotten, musst ja nicht mal mehr noch dein Gesicht reinigen oder so, oder irgendwas versuchen. Ich hatte noch so einen Scheiß Reißverschluss am Rücken. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das Ding irgendwie ausgepellt gekriegt habe. Also mit hat alles am Körper liegen. Also wirklich alles. Und dachte was eine verdammte Axt. Ja, also, ich fand das ganz schlimm. Da dachte ich das, also ich fand alles irgendwie... Das Einzige, was mir nicht wehtat, war mein Arsch, aber was daran lag, dass ich die ersten Silikontippen, die ich bestellt habe, zu klein fand, mir dann aber in die Unterbuchse hinten geschoben habe, damit ich einen gegen Po habe, ne? also. also an dir
1: war einfach alles fake an diesem Arsch. Ja, alles. Also Und je wirklich. mehr fake ist, desto mehr Arbeit hat man irgendwie auch damit, muss man dazu sagen. Kein Wunder, dass du da irgendwie noch zwei Stunden gebraucht hast, um dich überhaupt aus, dem, aus dieser Fassade rauszupellen, ne? Also...
2: Aber man merkt dann auch, wie viel ähm, das ausmacht, gerade dieses Haarethema, ne? Mhm. Also wie viel das ausmacht, wie man, was man für eine Wirkung hat mit Haaren auf dem Kopf, welche Länge Farbe die haben, auch Augenbrauen und Wimpern. Weißt du, also deswegen ist man ja als Drag die Augenbrauen schön doll, ein Stück drüber, viel zu lang, Wimpern rangeklebt. Man sieht ja sonst auch irgendwie trist aus, das macht ja alles irgendwie am Körper aus. Jetzt mal davon abgesehen, dass natürlich so Beinbehaarung, Armbehaarung alles irgendwie so nichts ist, sondern einfach nur nervtötend. Schambehaarung macht noch Sinn für den körperlichen Duft, den man dann ausstrahlt und besser verteilt, obwohl er dann meistens stinkt <lacht> Aber ähm, was das hier alles ausmacht, und mich hat das, ich habe ja keine lange Haare, jetzt wie du, Kati. also mich mhm. hat das übelst genervt, auch diese Haare im Gesicht zu haben. Auch dieses überall, mein. Und dann diese Perücke. Das wird ja so warm. Ich glaube nicht, dass das so ist, wenn man von Natur aus lange Haare hat. Aber wenn man so eine Perücke auf hat, ist ja wie so eine Wollmütze im Winter. der läuft die Brühe ja unten irgendwann, die Haare kleben in der Fresse, gehen dann so eine Kombination mit dem Make-up ein und irgendwann hast du das Gefühl, die hat jemanden einen u o im Gesicht verteilt. Ich war raus.
1: Mhm.
2: Und ich wüsste auch nicht, wie schlimm das ist. Ich habe mir mal die Haare abrasiert, so auf drei mm. Und das ist schon krass. Also, obwohl ich immer kurze Haare habe als Mann. Mhm. Aber schon dieser Blick in Spiegel, so, boah krass, du so sind jetzt meine ganzen Haaren, war schon irgendwie seltsam.
1: Es fühlt sich immer gleich so radikal an. Ne? Ja. Also man hat das Gefühl, man gibt so ein bisschen was von seiner Persönlichkeit damit auch ab. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, wenn man so die kulturelle Bedeutung von Haaren mal hinterfragt, wie viel das dann eigentlich tatsächlich ausmacht. Eben das ist die Persönlichkeitform, das ist auch viel zum Selbstbewusstsein beiträgt und dass es ja einem auch so ein bisschen auferlegt wird, wie man früher sein Haare getragen hat, beispielsweise ist es ja heute nicht immer mehr. so noch, hoch. Ist Immer noch, aber es ist immer noch. wichtig. Teil in gewissen Kulturen ist es noch, ne? oder auch, dass es so einen religiösen Hintergrund hat, ja auch zum Teil. Selbst in der Bibel kommt das Thema Haare vor. Ne? Also nicht, dass ich die gelesen hätte, aber so in, da gibt es <lacht> viele, ne? <lacht> viele Psalmen, die halt, wo die Leute über ihre Haare sprechen und die Verbindung zueinander. Weil Haare verbinden einen, weil man eben einen ähnlichen Look trägt oder ähnliches. Ne? Also da muss ich auch mal daran denken, als ich in ähm, Tokio war, gibt es ja die ganzen Cosplayer, die sich ja meist verkleiden und dann dort auf einer Brücke treffen und zusammenkommen. Aber es gibt eben auch Gangs und ich glaube, das ist dem Cosplay gewidmet oder ähm, haben sie dann eben abgeschaut, wo es darum geht, wie du deine Haare trägst, in welchem Winkel. Gerade so unter Männer, dass wenn du jetzt zum Beispiel deine Haare irgendwie aufrichtest, nach ganz oben bist du in der und der gehängt, wenn du die so ein bisschen angewinkelt trägst, so im 60-Grad-Winkel, gehörst du zu denen? Also, dass sie Ach, anhand 70. dessen schon erkennen, wem sie zugehörig sind. Und ja und so wird eben ganz viel gemacht mit Haaren. Ne? Oder eben auch, um sich abzuheben, ja irgendwie auch. Also, Natürlich,
2: also es ist ja auch so ein hat man lange Haare, wie feminin man wirkt, was man so ausdrücken möchte, sind sie eher kurz und praktisch. Also Haare sind auch wirklich wichtig, weil zum Beispiel, stell dir vor, du hast das teuerste Chanel-Kostümchen an, was in deinem Schrank hängt. Wenn deine Haare dann scheiße aussehen oder du in dem Fall sogar nicht mal welche hast, guckt ja keiner mehr drauf. Ne? Also Haare sind auch so das erste... Ähm, sie
1: sind auch ein Wiedererkennungsmerkmal ja. in dem Sinne. Ne? Also wie oft
2: quatscht man jemanden von hinten an, weil man denkt, das ist eine Freundin und ja. die dreht sich um und denkt so, oh krass hinten rennt fährt vorne Pony auf einmal. Nein, was da los wird. Genau. Und man hat jemanden falsch angesprochen. Also es ist ja halt auch irgendwie wichtig. Und sobald jemand keine Haare hat, oder ist es halt schon komisch. Man, man verbindet es ja auch immer gleich mit einer Krankheit. Ne? Also es ist ja nicht mhm. so, ja, ich hätte jetzt keinen Bock, lange Haare zu führen. Ich rasiere meine eine Glatze gibt es ja nicht. Ne? Also selten der Fall. Außer du willst so ein Statement machen. Die meisten Leute verbinden das natürlich immer gleich mit Krankheitsbild. Meistens natürlich mit einer Krebserkrankung, mit einer Chemotherapie und, und, und. Das jetzt ja bei Maria im Fall gar nicht, sondern mhm. der sind die durch Stress und viel im Leben einfach alles ausgefallen. Ich weiß auch, dass das viele, die das haben, meistens von Geburt aus haben. Bei Frauen fällt es halt immer sehr doll auf, weil man davon ausgeht. Wenn man aber mal drauf achtet, so in der Öffentlichkeit, so Männer, die so eine ganz sauber rasierte Glatze haben, denkt man, die haben dann meistens auch keinen Bart. Wenn man ja. darauf mal guckt, die haben meistens eine ganz große Brille auf, und die haben sie aber auf, um zu kaschieren, dass sie gar keine Augenbrauen mehr haben und Wimpern. Das fällt dann auf einmal nicht mehr auf. weil Das Bild ist man gewohnt, ein Mann ohne Haare ist mittlerweile ja akzeptiert. Ne? Also wenn die älter werden, fallen bei vielen Männern die Haare aus oder Glatz ist akzeptiert. siehe Meister, Propper Bürger, Werbefigur. Ähm, ist völlig egal, wenn eine Frau aber dünne Haare hat oder gar keine mehr oder halt die viel zu kurz oder sonst irgendwas, ist sie immer gleich krank oder zu androgyn oder whatever, ist es halt immer gleich so ein Statement. Und es fällt auch jedem gleich auf, ne? Und der, wie wichtig das ist, wie viele Leute ja darauf achten, acht, ist dein Haar heller gemacht, ist es kürzer geschnitten oder die sind ja lang oder kaputt. Also, so redet ja keiner über deine Klamotte am Tag. Ne? Sagt ja keiner, ach, guck mal, die Wurst ist aber ein bisschen kurz oder die Rock ist ein bisschen knapp. Ne? Also, klar, sagst du im Rücken, aber du sprichst die Person nicht drauf an. Mhm. Und dass ähm, das ist schon ein wichtiges Aus-, also ein Merkmal ist für jeden. Also so, auch so ein Aushängeschild, weil Haare ja schon auch wichtig sind und eine so, so Persönlichkeit formen, schon wie trägt man seine Augenbrauen, weißt du? Färbt ja, man seine Haare? Aus. Ja. Also das ist schon krass. Wie wäre denn das für dich, wenn du als Frau jetzt keine
1: Haare mehr hättest? Könnte ich gar nicht beschreiben. Also ich finde es gut, dass es inzwischen so eine Form gewonnen hat, das ist wirklich, irgendwie Trend klingt immer so blöd, ne? aber dass inzwischen das auch unter mehr Frauen Akzeptanz, angekommen ist. glaube Genau, haben. dass mal mehr Akzeptanz und Toleranz da ist, wenn Frauen eben sich bewusst dafür entscheiden, oder eben auch nicht, ähm, eben keine Haare zu haben. Ne? Also dass die Leute da jetzt nicht mehr so einen entsetzten Blick ähm, auf einen werfen, sondern dass es eben auch ein Stil ist, den man verkörpert, indem man sagt, ach, man fühlt sich einfach so wohl, indem man gar keine Haare trägt, oder sie einfach kurz rasiert auf 3 mm. Da muss ich ja mal an Natalie Portman denken. Das ist wahrscheinlich die Frau, der diese Frisur wahnsinnig gut steht. Also wenn man sie anschaut, die hatte doch irgendwann diese 3mm Frisur. Ja, wo sie sich den Film *V wie
2: Vendetta gedreht hat und da sich in ja. dem Film den Kopf abrasiert hat. Oder ja, das ist typ, bei ihr, ihr ja auch das Öfteren
1: vorgekommen. Ja. Die hat das ja dann auch irgendwann mal so in ihrer Freizeit getragen. Und... Das fand ich immer schön. Also auch, wenn Frauen wieder mit einem Statement setzen und sagen, nee, jetzt ist recht, ich gehe halt so. Und wo Männer dann oft daneben stehen und sagen, oh, das ist dann aber auch keine richtige Frau. Ja. Und das finde ich auch so Das verbünd. ist aber
2: das Problem. Und bei, ja. sagen wir mal, Natalie Portman, sie hat es ja freiwillig gemacht, sie kann sich ja dafür entscheiden und weiß, okay, sie wächst wieder. Bei Maria in dem Fall ist es ja, halt so, sie hatte ja glaube, gar keine Wahl ja. und ich, das hat wirklich drei Monate gedauert, wenn man Maria vorher kannte. Sie hat halt wirklich lange, blonde Haare, mhm. junges, junge Frau und ähm, in ja, aber das ist ja das, ist ja alles das Traurige
1: aus. an der Gesellschaft, dass einem, wenn du keine Haare trägst als Frau, dir automatisch deine ähm, Weiblichkeit, deine Weiblichkeit, ja, deine Weiblichkeit, Weiblichkeit auch erkannt wird. wird. So, also, was soll das? Das ist wie nach dem Brustkrebs: wenn du keine Brust mehr hast, bist du auch keine Frau oder was? Also, nur weil da die Brüste anders sind und nicht mehr abstehen vom Körper. Also, ja. ne, das ist doch eigentlich auch, also, da, das finde ich so ein bisschen verwerflich und da sind, wachsen wir aber. Gott sei Dank, ja, raus aus diesen Kinderschuhen und ähm, begegnen ja immer mehr der offenen Gesellschaft, die sich ja dann diesem Thema widmet, so wie wir heute, und ähm, eben auch mal sagen müssen, wie geht man damit um? Ja, also wie, wie ist es überhaupt in diesem ersten Moment? Und ich kann mir vorstellen, dass es, also wie ich mich damit fühlen würde, darf ich gar nicht sagen, weil ich es eben nicht wüsste. Ich, vermutlich wäre ich total entsetzt und schockiert und würde mich zu Hause erstmal verstecken, weil es so, also, ne, weil es ja ein total ungewohntes Bild von einem selbst ist. Man guckt sich im Spiegel an und auf einmal ist da kein Haar mehr und du kennst den Grund hier auch erstmal gar nicht. Also es passiert ja, von heute auf morgen fallen dir sukzessive die Haare aus, vielleicht auch also büschelweise, oder eben komplett auf einmal. es ist wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich. Ja, es ne? ist unterschiedlich.
2: Die meisten haben das ja entweder von, äh, von der Geburt an. Mhm. Bei Marie war das erst so, es sah aus wie kreisrunden Das hatten viele mhm. Leute, haben das mal so eine kleine Stelle, die wirklich ganz glatt ausgefallen ist. Mhm. Mit so kleinen Haaren am Rand, das nennen sich Kommahaare Da kennt sich kreisrunden Der kann sich ausbreiten, kann durch Stress entstehen, irgendeine Allergie, was ich nicht... Kann durch alles Mögliche gehen. Meistens passiert das irgendwie so am Kopf. Oder Männer Männern sieht man das öfters mal am Bart. Mhm. Dass die irgendwie ja. so eine ganz kahle Stelle haben. Und ähm, die kommen meistens auch irgendwann nach, das ist auch gar nicht das Problem, bei Marie waren das aber dann, das weiß ich kann mich noch daran erinnern, sie hat mich angerufen und sagte, sie hat ja drei kleine Stellen. Mhm. Dann kam sie irgendwie zwei Wochen später zu mir, zum Friseur oder auf Arbeit und dann waren die drei Stellen schon eine riesengroße und das war halt seltsam dafür und sie waren halt nicht kreisrund sondern sind so ausgelaufen. Und dann war das drei Monate gedauert und dann war da leider echt gar nichts mehr auf dem Kopf. Und dann hat sie festgestellt, die Wimpern fallen aus, die Augenbrauen sind fast weg, es ist alles irgendwie Arm, Beinmachung, es ist nichts mehr da. Also du, und du kannst es, das Schlimmste ist, glaube ich, du kannst es auch nicht aufhalten. Und das ist, glaube ich, wirklich nochmal was anderes, wie wenn du wüsstest, ah, ich mir meinen Kopf und nächste Woche wächst das. Oder ohne das zu verschönern, wenn du meistens eine Chemotherapie hast, fallen dir ja auch, wenn du eine Starke hast, leider die Haare aus. Und ähm, da aber die Möglichkeit immer fast immer ist, dass die wieder nachkommen. Bei ihr ist es halt so, die kam dann jetzt mal wieder in zwei Jahren, also wenn man den Blog mal liest, der heißt übrigens, ähm, ich sehe was, was du nicht siehst, ähm, hatte sie auch mal, dass die Hälfte wieder nachgewachsen ist, mit größeren Flächen, die noch fehlen. Und dann auf einmal fiel das wieder alles aus. Und das ist halt so ohne Grund. Ne? Also bei einer Chemotherapie weiß man ja, okay, das passiert jetzt. Sie kann das gar nicht abschätzen. Sie weiß nicht warum. Also es ist halt jetzt einfach es ist eine Autoimmunerkrankung, die man meistens seit Anfang hat. Aber bei ihr bricht sie jetzt halt später aus. Tendenziell bist du dann schon prädestiniert, Kreis- und Hausfahrt zu bekommen. Aber dass das dann so auf einen Schlag, das ging so schnell, ich, also es konnte auch gar nicht zugucken. Das war ganz komisch. Also. Weil du ziehst dir wirklich die Haare vom Kopf, ohne dass da was passiert. Du kannst es nicht stoppen, egal was du machst. Ob du die aufhörst zu kämmen oder sonst irgendwas, ist halt wirklich total blöd. Hm.
1: Ja, also da, genau, wie gesagt, ich könnte ähm, wirklich gar nicht sagen, wie ich damit umgehen würde. Und finde es ganz toll, eben diesen Weg, den Maria jetzt gegangen ist, dass sie sagt, ich möchte das gern an die Menschen tragen. Ich möchte ihr gern ähm, meine Erfahrungen mit allen Teilen, den Betroffenen als auch den Nichtwissenden, und ähm, oder Laien auf diesem Gebiet und das sind wir in dem Fall ja auch, du vielleicht ein bisschen weniger als ich es bin, äh, ein bisschen mehr als ich es bin, oder nie weniger, Ach. Also naja. du bist der Laie. Ich, ich bin der Laie. Laie. <lacht> <lacht> und ähm, von daher finde ich es gut, dass wir sie einfach mal einladen und uns dann irgendwie ein bisschen mehr erklären lassen zu dem Thema. Vor allem würde mich interessieren, gibt es denn da schon Behandlungsmethoden? Also oder ist es tatsächlich immer noch so eine... Da es ja eine Autoimmunerkrankung ist, ist es ja auch wirklich schwierig, da... Maßnahmen das ist wie bei finden, einer Allergie, ne? wenn du nicht weißt, Nimmt was man es Tabletten ist. Nimmt Tabletten oder... Ne? Also wie wird sowas überhaupt therapiert? Und genau, und wie das geht, sie um und geht sie damit um über die Jahre? Also wie
2: fing das an? Wie war das für sie? Also jemand, der das wirklich erlebt hat und wie geht sie mittlerweile damit um? Und genau. was macht sie daraus Und... Vielleicht sagt sie uns ja, ach, Scheiß auf Haare ist alles nicht wichtig. Das möchte ich aber nicht hören als ja. Doch, 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 ist ganz, ganz wichtig. Ja, lassen. dann
1: weißt du schon mal, ob sie nächste Woche dein Business aufgeben muss. Kannst du dir schon mal was einfallen lassen bis dahin, was genau. alternativ in Frage kommt, Taxifahrer oder Astronaut? Und ähm, dann gucken ah, wir mal. Taxifahrer habe
2: ich überqualifiziert. Astronaut auch. Nein. <lacht> <lacht> nee, dann da laden wir uns die doch nächste Woche mal ein. Dann kann sie mal von ihrem. Ähm, wird oder ihre Erfahrung oder ihre Lebensgeschichte. In dem Fall ist es ja eine ganze Geschichte, die sie dazu erzählen hat. Ähm, vielleicht hat sie auch Tipps, wie andere Leute damit umgehen, weil ich weiß, sie hat diesen Blog damals gestartet, weil sie selber überhaupt nichts großartig im Internet gefunden hat. Sie wusste gar nicht, ähm, Kriege ich jetzt, kann ich eine Perücke beantragen? Kriege ich dafür Geld? Oder gibt es eine Therapiemöglichkeit? Oder was, wo kriegt man so eine Perücke? Ja, was macht man damit jetzt? Also gehe ich, gehe ich jetzt zum Hautarzt oder gibt es da Haarsprechstunden? Oder kann der Friseur noch irgendwas drauf schmieren? Oder darf ich überhaupt irgendwas machen? Ist es irgendwie noch mehr, dass irgendwas anderes noch in meinem Körper passiert, was ich nicht sehe? Ähm, das muss ja alles gecheckt werden. Also das, das, das fand sie sehr schlimm, weil sie, das war, da kann ich mich dran erinnern. Deswegen hat sie auch diesen Blog angefangen, weil sie gesagt hat, sie will jetzt einfach so auch so Erfahrungen teilen und niederschreiben, weil erstmal damit selber das, zu glaube ich, zu verarbeiten und auch anderen, die halt wirklich das Problem haben, du findest darüber nicht so viel, die sagt, das war noch so unbekannt, wer hat denn davon, also ich habe davon auch das erste Mal gehört, ähm, es ist halt eine selten, seltenere Autoimmunerkrankung, obwohl in der letzten Runde hier mit unserer großen Konkurrentin Heidi Klum in äh, GNTM, ja, die anbedingten Wort mehr wollte als wir in GTM, ähm, mhm. da war auch eine dabei, die Alopecia hat, und die ist sogar ziemlich weit gekommen. Die haben sie dann auch so Perücken gekauft und so, aber die hatte wirklich auch keine Haare als Erkrankung. Aber da, die kann, Maria, da bin ich auch gespannt, was macht sie jetzt? Wie geht sie dabei rum? Weil es ist ja wirklich nicht nur Perücken, es geht ja auch Wimpern, Augenbrauen. Was passiert da jetzt alles?
1: Ja, wie fühlt sich das an und wie hat sie da jetzt ihr Bewusstsein oder ihr, ja, so ein Bewusstsein für gewonnen und trotzdem irgendwie auch so eine Erkenntnis darüber? Ne? Denn das ist ja das, diese Unwissenheit, das ist ja eigentlich so das Schlimmste, finde ich, wenn man eben nicht weiß was liegt dem zugrunde und wie sieht meine Zukunft aus damit?
2: Vielleicht ja? kann nie uns auch errechnen, was sie gespart hat an Rasierklingen in den letzten Jahren. So wie diese Raucher-App, wenn man aufgehört hat. Man, dann steht ja, genau, was, was habe ich eigentlich gespart ohne die Haare? Ne? Rasierklingen, Shampoo, Conditioner, Friseurbesuche, Haarfarben, wimpern äh, Haar Wimperntusche und sowas. Ne? Braucht man ja, ja alles dann nicht mehr. Und dann vielleicht gibt es ja auch so eine Excel-Tabelle. Ich habe ja in den letzten Jahren 6.000 Euro gespart, ne? Ach, dem, und wofür
1: Mann. hast du die denn ausgegeben? Für Perücken
2: wahrscheinlich. Ja. <lacht> und und so. ah, scheiße. Okay. Na, ja. Aber da können wir ja nächste Woche Maria fragen. Das können Die den laden wir uns ein und dann lernt ihr Maria mal kennen und dann, was ja. aus ihr geworden ist. Vielleicht sprießt das Haar schon wieder. Oder ja. auch nicht. Und hoffentlich hat die einen guten Jim dabei.
1: Das hoffe ich auch sehr. Wobei ich ja aber nichts von ihm habe. Aber für damit mich. Ihr, damit ihr Wesen Spaß genommen. habt. Ja. <lacht> <lacht> ich <lacht> finde es auf jeden Fall interessant. Und generell für uns alle. Also von daher sagen wir heute erstmal Tschüss und hören uns nächste Woche. Genau. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
0: Gin Tonic